1: Queer Revier mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Carla. Und ich bin die Eilina. Das ist eigentlich äh, blöd, weil jetzt habe ich meinen Namen zuerst gesagt. Das macht man ja eigentlich nicht. Aber das mache ich ja auch immer, wenn ich das Intro ansage. Ja, aber du sagst ja auch, äh, der LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Und dann sagst du, ich bin die Eilina und dann sag ich, ich bin die Carla. Und jetzt habe ich ja meinem Namen auch zuerst gesagt. Egal.
2: Aber Überraschung. Also es ja. ist wirklich mal überraschend, ein anderer Einstieg.
1: Ja, ist doch, ist doch schön. Aber mir gefällt es besser, wenn du es machst, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> also, ja, weiß ich nicht.
2: Ich möchte, by the way, die Folge heute mal mit einem Kommentar starten, den mir eine Bekannte gesagt hat, die den Podcast auch gehört hat. Und die Mhm. meinte, ihr ist aufgefallen beim Hören, dass man aus unserem Podcast ein Trinkspiel machen kann. Und zwar sagen wir beide, und vor allem ich scheinbar, super oft, ja voll.
1: Oh Gott, ja voll.
2: Ja voll. Und hat sie gesagt, ja, hör dir einfach eine Folge an und trink, währenddessen du bist am Ende. Hast so Hackenschnalls einfach.
1: Kennst du wie bei äh, bei How I Met Your Mother, wo Robin immer sagt aber M und sie machen damals ein Trinkspiel <lacht> und bei einer ähm, bei ihrer Sendung macht sie dann aber M aber M aber M und jetzt müssen wir das auch die ganze Zeit extra sagen. Also macht äh, diese Folge mal ja macht mal ein Trinkspiel draus. Ja
2: es ist wirklich schlimm es gibt echt so ein paar so sag mal ein Slogans oder so ein paar Wort. Äh, ja, Angewohnheiten, einfach, die man irgendwie ja. sich dann irgendwann ein bisschen abgewöhnen muss. Und stimmt, ja, voll, sagen wir, glaube ich, richtig auch.
1: Ja, voll. <lacht> 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 blöd. Ja, okay.
2: <lacht> ich bin heute wieder mit einem mit
1: Wein bewandert und du, glaube ich, mit einem Bier, oder? Mit einem Bier, ja, mit einem Spatenbräu. Mhm. Äh, ich hatte heute mal Lust auf ein helles. Ist, ist geil. Mag ich gerne. Wir können uns ja mal virtuell zuprosten, wenn du magst. Ja, eins, zwei, drei. Oh. Boah, das war schön von dir. <lacht> Dann lasse ich das mal drin im Schnitt.
2: Ja, weil heute ähm, das Thema, das wir uns ausgesucht haben, wird wahrscheinlich auch ein bisschen persönlicher, mhm. denn was haben wir uns heute
1: überlegt, Carla? Ja, mal so über, also es ist wirklich richtig persönlich und Zumindest bei mir ähm, geht es auch eigentlich total an die Anfänge meiner, ähm, wie sagt man, <lacht> meiner Homosexualität. Also, oder oder meinen ersten Erfahrungen eigentlich mit Frauen, ähm, die aber, also die sehr schön waren, aber die auch sehr schmerzhaft waren, weil äh, Straight Girl... <lacht> Also es geht so ein bisschen, ja, um Straight-Girl-Crushes, also mit äh, quasi heterosexuellen Frauenerfahrungen und, ähm, ja, oder? Also das ist so ein bisschen… Ja, genau. Das, ähm, ich glaube, auch ein Thema, was doch relativ viele berührt, <lacht> leider immer wieder. Vor-
2: ja, genau. Oh Gott, ja, voll. <lacht> es geht schon gut los. Ja. Nee, ich glaube auch, also was ich auch so gehört habe, was ich auch selber leider in meiner Queer-Karriere durchmachen musste, was man auch oft in Serien sieht, in Filmen, womit viele Queers oder vor allem, glaube ich, auch Lesben, aber bestimmt auch Schwule konfrontiert werden, dass man sich vielleicht in ein Straight Girl, also in eine heterosexuelle Dame verliebt Vielleicht sogar in eine gute Freundin oder jemand in deiner unmittelbaren Umgebung, in deiner unmittelbaren Nähe. Und es hat uns oder hat einige von uns schon in echt schwierige Lebensphasen gestürzt. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen aus unseren Erfahrungen erzählen und vielleicht hoffentlich den ein oder anderen Überlebenstipp mitgeben.
1: Ja, hoffentlich. Ich hoffe es auch. Ähm, Ja, wie wollen wir es machen? Also ich hätte... Eine Story auf jeden Fall. Ich auch, aber fang gern an. Ich lasse dir gerne den Vortritt. So, ja. ich, vielleicht fällt mir auch im Lauf der Folge noch, noch mehr ein. Ich glaube, da ist ja ganz also ganz ehrlich mit so, nicht mal unbedingt straight girls, also einfach Frauen, die sich nicht als lesbisch oder bi definieren, hat man, glaube ich, öfter ähm, schon Berührung mhm. gehabt. <lacht> Aber ich erzähle jetzt, genau, ich erzähle jetzt einfach mal die für mich prominenteste Geschichte, denn es war meine erste Erfahrung mit einer Frau tatsächlich und ähm, das war über, also ich habe sie kennengelernt über Tinder ähm, und wusste damals natürlich, also man, man geht ja dann, also ich, komplett blauäugig, ganz kleiner Baby-Gay, gehe natürlich davon aus, dass alle Frauen, die auf Tinder unterwegs sind, auch auf Frauen stehen. Und das äh, gar keine Frage. Also das ist natürlich natürlich so. Und äh, habe mich dann mit ihr getroffen und war auch alles äh, mega. Also es war wirklich richtig schön alles. Ich war auch sehr verliebt. Und ja, wir hatten dann auch Sex und auch öfter. Und äh, natürlich haben sich dann bei mir Natürlich, klar, haben sich bei mir dann auch Gefühle entwickelt. Ähm, Kannst du ungefähr sagen, wann das war, wie lange das her ist? Das war, das kann ich dir ganz genau sagen, das sind boah drei, dreieinhalb, ja nicht ganz dreieinhalb, aber so drei Jahre und ein paar Monate. Du weißt es ja wirklich ganz genau. Ich weiß, ich weiß du, ich weiß das ganz genau. Wie gesagt, das war meine erste wirkliche Erfahrung mhm. mit einer Frau. Ähm, Und auch wirklich super schön. Also es war echt eine tolle Erfahrung und auch tolle Erfahrungen. Aber als es dann eben darum ging, so ja okay, ich merke, ich habe da wirklich auch Gefühle entwickelt, ähm, hatte sie, also zumindest war ihre Aussage, ja sie steht halt auf, steht nicht auf Frauen. Also sie sie hat ab und zu gerne Sex mit Frauen, Mhm. ähm, steht aber auf Männer Ist auch nicht lesbisch oder was auch immer, so hat sich als eigentlich hetero definiert, soweit ich das erinnere. Ähm, Und das Problem war auch, dass jedes Mal, wenn sie dann einen Typ kennengelernt hat, also das, was wir hatten, was auch immer das war, ging so ungefähr zwei, drei Monate, also gar nicht lang. Ähm, Aber jedes Mal, wenn sie in der Zeit einen Typ kennengelernt hat, dann war ich abgeschrieben (lacht)
0: Oh. Und es ging dann so,
1: weiß ich nicht, ein paar Tage, da war funktioniert, dann kam wieder, hey, ja, hat nicht geklappt, willst nee, vorbeikommen? oh Mann. Was mache ich? Komm natürlich vorbei, weil, <lacht> ja, keine Selbstachtung Boah, hatte ich. Ähm, scheiße. Ja, und dann ging der ganze Spaß von vorne los und ich habe das halt ganz, was heißt ganz lang, habe ich das nie mitgemacht, aber. Aber auf jeden Fall lang genug so, oder? Es war auch ultra, also für mich war das total eine ganz intensive Zeit, also super schön. Aber mhm. auch super schmerzhaft. Also es war echt so krass. Ähm, ja, es war eine der intensivsten Zeiten bis heute meines Lebens. Also so, weil es so, so ein Riesengefühlschaos und so ein Karussell von ganz hoch mhm. bis ganz tief. Mhm. Und das in ganz schnellen Phasen, das war, das war hart und ja.
2: Krass. Nee, voll kann ich, kann ich voll nachfühlen, weil meine Geschichte, die ich dann danach erzähle, die geht relativ ähnlich. Also vor allem dieses Auf und Ab, was auch dann erklärt, warum man das dann doch so lange mit sich irgendwie mitmachen lässt. Oder mit sich machen lässt.
1: Ja, aber das war auch, also ich ich, ich meine, ich hatte da irgendwie null Erfahrung, aber das ist dann auch irgendwie, war es dann auch in den schönen Phasen so schön, dass ich es halt immer wieder wollte und ich kannte, ich habe irgendwie da, das ist aber für mich bis heute so ein Triggerpunkt, ähm, dass sie mich immer wegen Männern hat, mm. also abgeschrieben hat. Also das ist für mich irgendwie immer noch so ein Problem. Das, ich,
2: das, das, das Gefühl hast, dass du immer noch ein bisschen mit Männern konkurrierst, Weil ich immer dachte,
1: oder? das kann ich ihr halt nicht geben. Also ich mhm. kann, bin halt kein Mann und das möchte ich auch nie sein und, und ne? also das, was sie sucht, das bin ich dann wohl nicht, obwohl es sich mhm. nicht so anfühlt. Ja. Also wenn wir zusammen waren, war es immer alles total schön und es hat sich halt für mich auch so angefühlt, als wäre es für sie auch schön. Ähm, aber es gab dann wohl einen Punkt, oder ne, also ich meine, sie definiert sich nun mal als hetero oder als bi, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht als lesbisch, dann ist es so und dann muss ich das akzeptieren und das ist völlig in Ordnung. Also sie wollte auf jeden Fall keine Beziehung mit einer Frau, das war der Stand, das Problem. Ähm, Was dann auch wieder
2: schwierig ist, aber so als Definition, dass sie sagt, sie steht nicht auf Frauen, aber findet Frauen sexuell anziehend, und hat auch gerne sexuellen Kontakt mit Frauen. Wie definiert mm. sie das denn dann? Also ist es also
1: ist schwierig. Alina, ganz toll, dass du das fragst. Das ist manchmal wirklich, als hätten wir eine telepathische Verbindung. Ich habe nämlich einen Begriff. Nein. Ist das ja, etwa doch. aufgeklärt? Ja, du sagst es. Was ist denn aufgeklärt? Kannst du mir das nochmal erklären? Ach, schön, dass du fragst.
2: Mein Gott, äh, ja, unsere Rubrik aufgeklärt. Es ist irgendwie schon wieder so lange her, habe ich das Gefühl. Ja,
1: super lang. Ähm,
2: Das Prinzip ganz einfach. Äh, eine von uns äh, bringt einen Begriff mit aus dem queeren Universum und die andere muss erstmal raten, was der Begriff bedeuten kann, könnte. Und danach folgt dann die Aufklärung.
1: Yes, 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 that's exactly uh-huh. right. Okay, ähm, das, was ich heute mitgebracht habe, ist nicht, es ist ein Begriff, aber es ist ein Modell. Mhm. Ups, das war das Bier. Ähm, Und dieses Modell ist nicht, würde ich sagen, also es geht jetzt gar nicht um unbedingt queer. Es Mhm. ist für alle Sexualitäten. Ähm, Ich finde, es passt aber sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen sage ich es jetzt. Es ist das Split Attraction Modell. Äh. Was denkst du, könnte das sein? Äh.
2: Oh, ich, das habe ich, hab ich noch nie gehört. Äh,
1: ich Split auch nicht.
2: Attraction <lacht> Modell. Also ist es ein Beziehungsmodell oder ein.
1: Also, ich, wenn ich den Tipp geben darf, versuch mal die, ähm, die einzelnen Worte ins Deutsche zu übersetzen. Vielleicht gibt dir das einen kleinen Hinweis.
2: Mhm. Ja, es ist Split im ähm, Sinne von was. Aufteilen mhm. und ja, gut, Attraction, ähm, Anziehung,
1: mhm.
2: Modell. <lacht> ich fühle mich wie der ja. Schule. Okay, also man teilt äh, Anziehungen auf in einem Modell.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Soll ich dir einfach mal sagen, was das ist? Oh, bitte, ey. Also das ähm, da, wo ich es gefunden habe, ist es nämlich eine Instagram-Seite, das heißt das Queer-Lexikon. Also ich habe mhm. nämlich ganz verzweifelt heute wieder nach Begriffen gesucht. <lacht> ähm, und das, dieser Begriff wird, oder dieses Modell wird in, ähm, hier im Zusammenhang mit asexuellen bzw. aromantischen Menschen benutzt. Ähm, und das ist einfach, also es, genau, das heißt dieses getrennte Anziehung, Mhm. Um einfach zu verdeutlichen, dass Attraction, eine Anziehung hat verschiedene Ebenen. Es kann eine romantische Ebene geben, Aha. es kann eine, weißt du, eine ästhetische, es kann eine sexuelle, also du kannst auf verschiedene Arten dich eine, zu einer Person hingezogen fühlen. Also es kann entweder sexuell sein oder romantisch oder mhm. ästhetisch oder … Aber das eine sens- muss nicht gleich ja. das andere auch bedeuten. Genau, und  dieses, was du eben gerade gesagt hast, ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es gibt ja wohl dann Menschen, also und das ist auch voll valide und das glaube ich auch, also vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass du dich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal zu, also vielleicht in ihrem Fall, dass du dich zu Frauen sexuell hingezogen fühlst, aber nicht romantisch und zu Männern mhm. vielleicht sexuell und romantisch mhm. oder nur romantisch oder
0: mhm. Mhm.
2: Ja, das finde ich macht aber auch total Sinn, Also Mhm. habe ich, glaube ich, auch in älteren Folgen auch mal so berichtet von meiner Seite aus, was Männer angeht, dass ich mich ähm, sexuell schon potenziell hingezogen fühlen kann, aber romantisch meistens nicht. Das wäre dann dasselbe oder benutzt man das nur für asexuelle Menschen?
1: Nee, also in dem Beitrag wurde es jetzt eher für Menschen auf dem asexuellen Spektrum oder aromantischen Spektrum benutzt. Ich glaube, also ich fände es aber voll logisch, wenn das für alle Menschen ähm, irgendwie geht, weil das ist ja so. Also ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel, also ich finde Männer jetzt (lacht) nicht Also ich finde Männer zum Beispiel aber einfach, also ich finde Männer natürlich auch attraktiv, ne? Ja, das ist ganz nett nett ganz Nee, aber ich finde Männer zum Beispiel auch natürlich äh, rein optisch attraktiv, aber nicht eben sexuell anziehend und kann für die auch keine romantischen Gefühle, aber eben, also man kann ja Menschen auf eine verschiedene Weise mhm. trotzdem anziehen finden. Das heißt ja nicht gleich, dass ich mit denen in die Kiste springe oder mit denen gleich, oder dass ich gleich romantische Gefühle entwickle, aber ja. du hast ja für verschiedene Menschen verschiedene Arten von Anziehung und ich finde, das macht total Sinn. Also das ist ja irgendwie auch logisch. Finde ich auch, ja.
2: Also das Split-Attraction-Modell haben wir wieder was dazugelernt? Yes. Und ganz geschmeidig in die Folge eingeführt. Ja. <lacht> ja klar. Ja, Als krass. Hat mir jetzt abgesprochen. Aber ja okay, und wie wie ist dann die Story ausgegangen? Also hast du dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr oder.
1: Ja, tatsächlich. Also es war aber so ein bisschen. Oh Gott, wie war das denn? Also wir hatten dann irgendwie so zwei, ich, ich glaube zwei Monate waren es auch nur, es war echt nicht lang. Ähm, und dann hatte sie, glaube ich, jemanden kennengelernt. Wieder mal? War, ja, ja, genau. Und dann war es so, ich glaube, oh, das weiß ich aber gar nicht mehr, wie das war. Dann war es irgendwie endgültig aus. Und dann waren so ein paar Monate Pause. Und dann hatte ich auch echt, also ging es mir echt ganz schlecht. Also ging es mir ganz, ganz, ganz schlecht. Oh. Ähm, extrem. Ja, ich hatte davor <lacht> noch nie ähm, Herzschmerz. Also das hatte ich einfach nie. Und ähm, da ging es mir echt sauscheiße. Also, das ist ja ein echt beschissenes Gefühl. Und dann habe ich hier irgendwann wieder geschrieben. Ähm, oh. Ja, ganz klassisch. Und habe äh, Ja, wie geht's dir? Und bla bla bla. Und dann hat sie mir geantwortet. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir uns ein weiteres Mal getroffen. <lacht> äh, und oh, ja. Und ich äh, habe dann auch bei ihr übernachtet und so weiter. Und dann habe ich aber noch in der Nacht gemerkt, also irgendwie mein ganzer Körper sträubt sich. Also ich habe die ganze Nacht, das ist jetzt sehr detailreich, aber ich habe die ganze Nacht auf der Toilette verbracht, ähm, muss mich echt übergeben äh, und habe so gedacht, habe ich eine Lebensmittelvergiftung? Aber das war mein Kopf wohl. Also mir ging es da so, also mein ganzer Körper hat sich so gesträubt, weil ich irgendwie gemerkt habe, das, das fühlt sich irgendwie richtig falsch an gerade. Ah, Also gar nicht gut und dann bin ich am nächsten Morgen nach Hause gefahren und dann haben wir noch ein bisschen geschrieben und dann wollte sie mich auch wiedersehen und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr. Ich kann das nicht. Das macht mich irgendwie kaputt und es fällt mir total schwer, weil ich das eigentlich auch irgendwie will, aber ich kann es irgendwie nicht. Ähm, Und dann haben wir das beendet. Und das war's. Ja. aber ja also wir haben dann glaube ich ein paar Monate später oder fast ein Jahr später nochmal Kontakt gehabt über Hen- also aber ganz platonisch und sie hat dann auch glaube ich jetzt einen Freund und ist happy und das ist auch völlig in Ordnung und ich wünsche ihr ja. alles Gute ähm, aber das war auf jeden Fall eine intense Erfahrung
2: ach krass heftig ja ja aber vor allem dass dein Körper dir so krasse Signale gibt das war das krass ist ja das cool. war irgendwie hart
0: ja so Na ist toll.
2: Das. Kein ja, Happy oder? End. Naja. Okay, das <lacht> ja, klang jetzt ja. zu, zu freudig. Nee, also, nee, also wie gesagt, ich kann das voll, voll nachfühlen. Ich weiß nicht, soll ich meine Geschichte gleich hinten anhängen oder.
1: Ja, voll gerne. Du hast ja gesagt, dass die relativ ähnlich.
2: Genau, also die ist tatsächlich relativ oder hat auf jeden Fall Parallelen. Also ich habe meine Kandidatin in der Schule kennengelernt, damals in der Oberstufe. Und die war damals noch in der Parallelklasse. Ich habe dann aber zum Jahreswechsel aus anderen Gründen dann die Klasse gewechselt. Und dann waren wir sogar Klassenkameradinnen. Und ja, wir haben uns halt auch ganz normal kennengelernt. So freundschaftlich haben wir halt dann auch mehr miteinander gemacht. Und irgendwann, also wir haben uns halt aufs Auge verstanden. Und irgendwann kam es halt dann auch mal dazu, dass sie bei mir übernachtet hat. Und dann haben wir uns auch das erste Mal geküsst so. Und es war okay. richtig krass. Also es war, es ist auch, muss ich mal nachrechnen, sieben Jahre her. Oh Gott. Hattest, so du, hattest
1: du da schon ein Coming-out? Also warst du schon geoutet?
2: Ja. Ja, das war gerade so zeitgleich eigentlich. Aber genau, mm, ich glaube, kurz okay. davor habe ich mich geoutet. Okay. Zu der Zeit war ich aber auch noch mit meinem damaligen Freund, also mit meinem ersten und einzigen Freund zusammen. <lacht> <lacht> und... Ja, habe dann eben auf jeden Fall gemerkt, okay, da geht schon sehr viel mehr vor. Und das war auch so das erste Mal, dass ich so mehr mit einer Frau wirklich hatte. Entsprechend war das für mich halt auch voll das Feuerwerk. Also das hat ganz viel in mir ausgelöst, dieser Kurs, vor allem, weil er so unerwartet kam. Also ich habe auch auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie so eine Anziehung da sein könnte, dass es überhaupt passieren Mhm. könnte. Und von ihrer Seite aus war das natürlich auch komplett... Unerwartet, komplett, sie war super überrascht. Ja, und dann ging das irgendwie so ein bisschen los, dass, das sich irgendwie intensiviert hat. Und vor allem gefühlsmäßig von meiner Seite war ich dann auch ziemlich krass drin. Und das ging dann letztendlich insgesamt, Spoiler, drei Jahre lang ungefähr. Also halt so eigentlich die ganze Oberstufenzeit lang. Und das Problem war halt aber auch da, dass sie eigentlich gesagt hat, dass sie nicht auf Frauen steht. Also sie ist nicht lesbisch, sie ist nicht bi, sie sie steht eigentlich gar nicht auf Frauen. Und deswegen war das für sie, glaube ich, auch einfach super schwierig, diese Erfahrungen zu machen und mit diesen Gefühlen konfrontiert zu werden, die ja wahrscheinlich doch irgendwie in ihr ausgelöst wurden. Aber sie konnte damit halt nichts anfangen. Ähm, letztendlich, dass es halt so lange gegangen ist, ähm, war dem geschuldet, dass wir halt auch einfach regelmäßig so was miteinander hatten. Es war halt irgendwie so ein bisschen auch so on/off. Also dann mal lief es dann wieder gut und dann wollte sie das auch wieder und dann war sie dann aber zeitweise wieder total abblockend und abweisend, abblockend. Das ist immer oh, ein Wort. Yeah. Ähm, also es war echt immer so ein Pokerspiel, wenn ich zu ihr fahre, wird sie jetzt nett sein und ähm, nähe wollen oder wird sie komplett also auf Distanz gehen. Also ich habe schon auch gemerkt, dass es ihr natürlich auch nicht leicht gefallen ist, aber vor allem ich war halt schon auch richtig verliebt so, ich war richtig tief drin und entsprechend schwer war das halt auch für mich, weil sie schon, glaube ich, auch ein bisschen das unterschätzt hat oder einfach mit mir ein bisschen auch gespielt hat. Ähm...
1: Das ist aber, also ich finde das auf der einen Seite auch krass, ne? Also ich höre das jetzt auch wieder so in deiner Story raus, was man da alles mitmacht, ne? Genau, genau. Und darauf also, wollte ich zu
2: sprechen kommen nochmal, ja? Weil es echt total ähnlich ist zu deiner Story. Dieses Hoch und Runter und dieses, diese schönen Zeiten sind so schön, dass mm. du bereit bist, auch die Scheißzeiten durchzumachen. Weil du weißt, okay, es wird ja wieder schön oder du hoffst, ja. dass es wieder schön wird. Und das nimmst du in Kauf. Ja. Aber das wenn es dir schlecht geht, geht es so unglaublich schlecht, Das dass so einfach echt, ist alles vorbei. Und dann ist es wieder schön und das ist einfach. Und deswegen, wie du gesagt hast, das war auch für mich eine der intensivsten Zeiten. Nicht die einzige, aber ähm, vor allem, weil es halt so mit die erste Erfahrung war, die ich da so gemacht habe. Die halt dann leider auch nicht wirklich glücklich geendet ist. kann ich auch schon vorher wegnehmen, aber sie war super intensiv.
1: Das würde mich übrigens mal interessieren, weil das jetzt bei uns beiden auf jeden Fall so war, aber ob das, also wenn ne, unsere HörerInnen da so auch in der Art Erfahrungen gemacht haben, ob das eine Erfahrung ist, die man tendenziell eher macht, wenn man noch relativ unerfahren ist, sage ich mal, also wir hatten das ja beide kurz so nach unserem Coming Out, mhm. oder ob das was ist, was, was immer wieder mal passieren kann, so ich, also Das war, also für mich war das auf jeden Fall so, das würde ich, glaube ich, nicht nochmal in der Intensität durchziehen, weil das war echt zu krass. Also was, Gott, und was man da auch mit sich machen lässt, aber dass man da auch, also ich hatte da echt, ich habe da wirklich gebraucht, also bis, ich meine, mir ging es dann körperlich offensichtlich auch super schlecht, dass ich gecheckt habe, okay, das geht einfach nicht, also das ist irgendwie super ungesund und macht mich kaputt, also dass man da so lange braucht, um um das zu verstehen. Und ich meine, bei dir waren es dann irgendwie auch drei Jahre.
2: <lacht> ja, gut, das, das war schon. wirklich aus, also beispiellos lang. Ich hoffe, dass es sonst bei anderen nicht so lang dauert. Ich, ja, es ich, ja, ist aber eine gute Frage, ob das äh, auch im fortgeschritteneren Alter in der Ausführung und in der Intensität passiert. Ich denke mal oder ich hoffe, dass man dem Alter lernt, halt einfach eher Grenzen zu setzen, was ich aber dann auch mhm. mit 24, 25 noch nicht recht viel besser konnte. Aber ähm, ja, ich ich glaube, das ist schon so ein Paradebeispiel, was man, so eine Erfahrung, die man macht, wenn man noch recht neu im Game ist, wo man dann eben noch diese romantische Vorstellung auch hat, die uh, dieses Straight, so, aber... So, ich werde Vielleicht wird sie ja für mich doch lesbisch, weißt du, wie ja, ich meine, ja, ja. was man immer mhm. dann doch in Filmen sieht, wo dann doch auf einmal die straighte Freundin sich Hals über Kopf in dich verliebt und so und man hofft ja, ja. bis zum bitteren Ende, ja, aber vielleicht, auf, wach auf,
1: endlich. Ja.
2: <lacht> bis man halt irgendwann echt schmerzlich auf die Presse fallen muss und lernen muss, nein, so läuft meistens leider nicht.
1: Ja, Aber weißt du zufällig, was mit ihr heute ist? Also ist sie immer noch straight? Ist sie hetero? Ist sie bi? Ist sie lesbisch?
2: Mm, nee, also unsere Geschichte ist letztendlich auch so ausgegangen, dass sie dann weggezogen ist. Es war für mich natürlich dann auch erstmal hart. Aber ich meine, die Situation war zu dem Zeitpunkt auch schon so festgefahren, dass, ähm, keine Ahnung, das war so verbrannter Boden, da konntest du eigentlich auch nicht mehr irgendwie gut rausgehen, habe ich das Gefühl. Ich war super verletzt oder keine Ahnung. Sie wusste auch nicht, wie sie damit umgehen soll. Deswegen war es letztendlich dann auch, und jetzt auch im Nachhinein betrachtet, echt gut, dass sie weggezogen ist. Und dann haben wir auch den Kontakt recht schnell verloren. Hm. Ich habe mitbekommen nur, dass sie, glaube ich, danach einen Freund hatte, aber wie es ihr jetzt geht und was sie jetzt macht und wo sie ist, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Okay, ja, weil das ist auch, ich meine, so was uns angeht, okay, wir sind dann dabei, ist mehr oder weniger geblieben, (lacht) Äh, aber mich würde es mal interessieren, was mit mit den anderen passiert, also Mhm. weil die beiden, also unsere beiden Girls, ähm, waren ja dann noch hetero, ob sie es heute noch sind, weiß ich äh, nicht, aber Mhm. ob da mal irgendwann auch dieser Moment kommt und dass sie überlegen, okay… Könnte es nicht doch sein, dass ich vielleicht. Ja. Ne, ich, ich weiß es nicht. Ich, muss ja auch nicht sein. Also, ich weiß es jetzt nicht, aber irgendwie. also ich kann nur von mir sprechen, ich war sau, ich war richtig verliebt. Also ich. <lacht> ich hatte auch echt Herzschmerz. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es bei ihr aber auch mehr ist als nur körperlich. Also ich kann das nicht glauben. Ich kann es auch irgendwie für mein Ego nicht glauben, dass das nicht mehr war. Und da ist es, also ist es verletztes Ego dann oder. oder aber was ist denn, also, das kann doch nicht wahr sein. Total, voll. Nicht da irgendwann der Moment, wo man überlegt, ne, also, weil sie immer gesagt ja, wenn ich lesbisch wäre, dann, dann oh. könnten wir ja auch in einer Beziehung sein und bla 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 bla. Ja. Gott, den Satz haben wir, glaube ich, auch alle schon mindestens einmal gehört.
2: Wenn ich lesbisch wäre, wenn ich auf Frauen stehen würde, dann wärst du. Toll. Aber nee, ich glaube, ich glaube schon, dass eigentlich fast jede straighte Frau auch mindestens einmal in ihrem Leben diesen Moment hat, wo man, wo sie überlegt, okay, könnte es vielleicht doch nicht sein hm. oder könnte es nicht vielleicht doch sein so.
1: Ja. Das ist halt dann eben auch
2: wieder die Frage, ist es dann was, was nur in dem Alter so passiert oder ich das, ja,
1: ja das ist glaube ich grundsätzlich so was,
2: was schon in allen Altersgruppen passieren kann. Ja
1: ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so so die romant was heißt romantisiert, aber das ist diese auch diese, diese Aussage immer die ganz oft auch in so Filmen kommt, ja, in meiner College Zeit, in meinen 20ern, da habe ich rumexperimentiert mit Frauen, blabla. Bla. Weißt du das? Ja, das ist normal. Das ist normal, das ist eine Phase, ne? Da gehen wir alle mal durch, äh, probieren mal ein bisschen rum. Und dann aber ne, also wenn wir dann erwachsen werden, dann ist aber auch mal wieder gut, ja. Ist auch wieder gut, ja. Und dann wird aber geheiratet und auch mit einem Mann dann zusammen sein, weil sonst, äh, ist ja <lacht> also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, dass das so im, ne mit den 20 in 20ern kannst du dich ausprobieren und das ist völlig in Ordnung, mhm. ein bisschen mhm. mal Ausflüge machen.
2: <lacht> ja. ja, aber ich glaube schon, dass es auch echt für die andere Seite nicht leicht ist. Also wie du schön gesagt hast, ja. Ähm, das ist irgendwie auch so diese besondere Magie, die straight Girls auf einen auswirken, oder, ja, auswirken können. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was es war. Man denkt echt so, das ist so verflixt. Das kann nicht sein, dass ich so tief drin bin. Und die andere aber, naja. Aber ich glaube halt, dass es für die andere Seite auch echt nicht leicht ist. Sehr also ich, wie du sagst, ich hatte auch das Gefühl zeitweise, das gibt's nicht, dass sie gar keine Gefühle für mich haben kann, hm. wie die sich verhalten hat, was sie alles mitgemacht hat oder was sie halt auch alles machen wollte. Ja, aber auch immer Solange. dieses
1: On-Off, ne? Also das ist dann immer ja. doch wieder, es kam ja dann immer doch wieder. Und, und ja. das ist ja, also wenn es ja nur sexuell gewesen wäre oder nur körperlich, dann kannst du ja auch jemand anders suchen. Ja. Ne? Also deswegen...
2: Und deswegen glaube ich halt schon, dass da echt mehr dahinter gesteckt hat und das, also meine vor allem, da auch nicht dass es nicht einfach so an ihr vorbeigegangen ist. Sie hat sich, glaube ich, schon auch wirklich nicht leicht getan damit. Ja,
1: ja nee, und also ist Leicht ich meine, ist es, nicht ich, für so.
2: ja, ja. Und im Nachhinein bin ich auch 0,0 böse. Also ich nehme gar nichts böse, weil ich, keine Ahnung, wir waren, ich war, glaube ich, 18 und sie war auch so um den Dreh. Ähm, und dass man da noch nicht richtig Ahnung hat, was man macht und vor allem, wie man mit sowas umgeht, ja, weiß ich auch nicht. Aber natürlich muss man sich auch fragen, wenn man halt weiß, dass die Person so verliebt ist in einen und dass man sie so verletzt, wenn man halt das weiter füttert, dann muss man eigentlich schon sagen, nee, dann lass es lassen, bevor man da noch Monate, Jahre lang die Person so ein bisschen am, an der Angel hält. Das ist, glaube ich, das mhm. Schwierigste oder das Schlimmste dran.
1: Ja, ja, also ich bin heute mit fast 26 kann ich kann nicht sagen, ich bin da auch voll, also ich habe da null schlechte Gefühle ne, mehr oder bin da überhaupt nicht böse oder was auch immer, weil zu sowas gehören auch immer zwei. Ähm, aber damals war ich schon so, oh fuck, wie kannst du mir das antun <lacht> also, Nee, aber klar, es, wie du sagst, es ist für niemanden einfach und es, ist, es gehören auch immer zwei dazu. Es ist einfach so. Ähm, du hast aber vorhin gesagt ähm, ob wir, ob wir daraus irgendwelche Ratschläge geben können? Hast mhm. du daraus irgendwas mitgenommen, was du...
2: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, wie immer, Kommunikation ist alles. Das geht aber auch schon nicht. Ich meine, wir berichten jetzt hier aus unseren Geschichten von Fällen, wo ja wirklich schon was passiert ist. Ich möchte jetzt aber noch... auch die Leute mit einsammeln, bei denen es vielleicht gerade im Kommen ist. Mhm. So Das kennt man ja auch, dass man vielleicht für den besten Freund, für die beste Freundin des gleichen Geschlechts eventuell mehr empfindet und aber dann irgendwie so stagniert in diesem Zustand und keine Ahnung, wie man da irgendwie rauskommt. kann Also hört man oder sieht man oft auch in Filmen, habe ich auch schon gehört, was man dann macht. Ich glaube, da ist es halt auch am besten einfach darüber zu reden, auch wenn ich glaube, dass super schwierig ist, über diesen Schatten zu springen. So der besten Freunde zu sagen, du, hey, ich glaube, ich habe mich verliebt oder so. Mhm. Ähm, aber wenn es halt nicht, wenn man man kann auch versuchen, es auszusitzen und vielleicht geht es von selbst weg, aber ich glaube, Kommunikation ist in, meist, in den meisten Fällen die beste Methode. Und wenn es dann aber auch schon so fortgeschritten ist, wie bei uns beiden, und man tausendmal darüber geredet hat und keine Ahnung, man kommt nicht weiter, dann ist es glaube ich auch irgendwann wirklich wichtig, wie gesagt, Grenzen zu setzen ja. und zu schauen, okay, wenn es mir nicht gut tut und egal, wie schön es ist, egal, wie sehr man dran hängt, muss man leider diese bittere Lektion lernen, dann die Reißleine ziehen zu können. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist so unglaublich schwierig.
1: Voll. Ich muss auch, also ich stimme dir da total zu und ähm, würde auch sagen, also das hätte ich vielleicht wenn ich jetzt selber noch mal zurückblicke, mehr machen sollen, äh, dass ich kommuniziere, wie es mir geht. Also, dass ich wirklich nicht immer sage, ja klar, ich komme vorbei, kein Problem, haha. Weißt du, immer alles runterschlucke. Sondern, dass ich einfach sage, ey, was du gerade machst, ist echt ultra, also verletzend und ich, das tut mir auch echt weh und ich leide, also ich heule und dann fahre ich doch <lacht> noch zu dir. Sorry, das ist nicht lustig. Äh, und wenn, ganz <lacht> ja, gut, ich muss selber drüber lachen. Nee, aber weißt du, da saß ich auch, ich saß dann noch teilweise um 23 Uhr, weil ich schon im Bett war, im Schlafanzug, lag im Bett, wir haben noch geschrieben und sie schreibt, kommst du noch vorbei? Und ich so, ja, kein Problem, bin eh noch wach, kein Problem, lass alles stehen und liegen und fahr noch los. Ähm, Und also, dass man auch ein bisschen mehr Selbstrespekt behält und manchmal auch sagt, okay, hey, ich habe auch Gefühle und ähm, das ist auch völlig okay, dass ich mich gerade schlecht fühle, bitte seh das. Und versuche mhm. auch auf mich Rücksicht zu nehmen und wir versuchen gegenseitig eine Lösung für die Situation zu finden, aber so, dass noch jeder sich irgendwie gesehen fühlt. Weil das, ja. also ich habe mich da total vergessen auch teilweise. Das war echt nicht gesund.
2: Ganz ehrlich, ich finde es fast ein bisschen ähm, beruhigend oder auch ganz schön zu hören, dass du da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hast. <lacht> ja, Vor glaub. allem echt wie dämlich. Also im Nachhinein, wie du sagst, so man lag eigentlich schon bratfertig im Bett und so, ja, hmm, kuscheln wäre schön und man so, okay, say no more. Und ja, dass man dann auch dazu tendiert zu sagen, nee, das ist schon okay, passt schon. Mm. Ey, wirklich, also was ich in den letzten Jahren meines Lebens wirklich gelernt habe, ist, wenn also es dir nicht gut geht, wenn dir was nicht passt, dann sag es bitte sofort und nicht ja. erst, wenn es halt schon einfach zu spät ist. Es gilt für, die, für dich selber, es gilt für die andere Partei, es bringt halt niemandem was, wenn man... Blabla bla, Blümchen und passt schon und keine Ahnung ja. und dabei eigentlich elendig leidet.
1: Ja voll. Und Das ist wirklich ähm, Also insgesamt das ist auch, der beste also, Ratschlag. Kommunikation äh, super wichtig, wie du gesagt hast und auch Respekt sowohl vor dem Gegenüber als auch vor allem vor dir selbst zu behalten.
2: Ja, voll. Ich meine, es kann ja sein, dass man jemanden sehr gerne hat und vieles für die Person machen würde, aber ja, ja. wie du sagst, man muss echt immer schauen, dass man sich selbst nicht dabei komplett verliert oder irgendwie liegen lässt.
1: Ja, aber ich glaube auch diese, gerade diese Sachen, ne? also ich glaube, das können viele <lacht> nachführen. Und ich glaube, wie gesagt, es geht vielen so. Ähm und es ist ja auch mal okay, dass man alles stehen und liegen lässt für eine andere Person. Ne? Das heißt ja jetzt gar nicht, dass man immer sagt, nee, ich möchte jetzt nicht, ich bin jetzt müde. Natürlich darf man das auch mal machen, so eine Hals-über-Kopf-Aktion. Aber ja, man muss klar. halt irgendwie die Balance so finden zwischen, ist es jetzt noch gesund oder geht es in so eine Richtung ja.
2: Eben, weil man muss auch aufpassen, was also weil ähm, es natürlich auch sein kann, und so war es teilweise ja eben auch bei meiner Kandidatin, bei die bei deiner vielleicht auch, dass natürlich auch so Sachen mitgespielt haben wie es war für sie schon schön, begehrt zu werden und so mhm. ähm, umsorgt zu werden und aber sie konnte das ja nicht in dem gleichen Maß zurückgeben und das ist halt dann gefährlich. So wenn du alles für sie stehen und liegen lässt, ist es für sie natürlich total der ego-Push und total schön. Ja. Natürlich besteht auch die Gefahr, das will ich jetzt ihr nicht unterstellen, aber natürlich besteht in solchen Konstellationen immer die Gefahr, dass die andere Person das vielleicht auch ein bisschen ausnutzt. Und da muss man halt super aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dass man da nicht irgendwie
2: zu so einem, zum Mittel, also so ein, was sagt man denn da, Mittel zum Zweck wird. Ja. Ausgenutzt wird, keine Ahnung.
1: Ja, voll. Also ich glaube, da ja haben wir so die, ich meine, ne, also ich, ich bin da absolut auch kein Profi, <lacht> aber das sind so die, das war halt voll die für mich markante Erfahrung. Also auch ich würde die nie ungeschehen machen, also ich würde das immer nochmal so machen, auch, gena- auch genauso. Also obwohl es so schmerzhaft war, es war aber auch genauso schön und auch voll wichtig mhm. und das ist halt mhm. ein Teil, den man vielleicht auch mal durchmachen ich... muss, aber vielleicht kann man da auch mal… Also muss man vielleicht nicht ganz so lange durchziehen, wie du. Also drei Jahre vielleicht schon nach Hause.
2: Nee, nicht nachmachen. Aber was ich noch sagen muss oder sagen wollte, noch ein Tipp. Manchmal muss man es auch einfach akzeptieren. Man muss lernen, einfach zu akzeptieren, wenn die andere Person sagt, ich stehe nicht auf Frauen. Egal, wie schmerzhaft es ist, dann muss man es akzeptieren. Das war auch so ein Punkt, der mir super schwer gefallen ist damals noch. Sich das nicht akzeptieren konnte, weil ich mir dachte, hä, aber das, du, du, das, du lügst doch, das stimmt doch gar nicht. Und ähm, keine Ahnung, mir, mir ist es danach auch ganz lange noch schwer gefallen, dass ich das Gefühl hatte, ey, ich, ich gerate immer irgendwie an straight girls. So, ich, also das ist halt, ist halt diese, dieser Typ Frau, der mich ähm, anzieht. Mhm. Und ich habe aber dann relativ bald. Oder naja, irgendwann habe ich es geschafft, für mich zu sagen, nein, wenn du straight bist, dann habe ich, also dann bist du für mich tabu so. Dann, Ich weiß, das hat für mich keine Zukunft so auf romantischer, sexueller Ebene. Und das ist halt auch was. Dafür war die Erfahrung eben dann auch wieder gut, dass ich einmal so richtig böse aufs Maul fliegen musste und dann gelernt habe, das ist nichts für mich. Da werde ich niemals glücklich mit. Und das ist, glaube ich, echt was, was man, gerade wenn man dann noch mittendrin ist, lernen muss zu akzeptieren, du stehst nicht auf Frauen, okay, dann muss ich auch meine Distanz dazu finden.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
2: Auch wenn es super schwer ist, aber du wirst wahrscheinlich, also vergiss die Hollywood-Romanzen, du wirst sie wahrscheinlich nicht so scheiße das sagen zu müssen. Du wirst sie wahrscheinlich nicht umdrehen. Ja. Es gibt bestimmt die Einzelfälle, wo es dann doch so ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt's bestimmt auch. Es gibt ja auch Frauen mit 40 mit Familie, die auf einmal sagen so du, ich bin lesbisch. Es ist auch voll okay. Gibt's, kann alles sein. Ja, voll, Aber oft, ja, ist man glaube ich noch also ist man zu naiv und zu romantisch ja, weiß ich du, nicht
1: du kannst ja auch dieses Outing ich meine da haben wir auch eine Folge drüber gemacht kleines Shoutout, du kannst ja diesen Prozess auch des inneren Outings nicht der anderen Person abnehmen also das ist ja das ist ja schon eine Sache die muss die andere Person selber verstehen erkennen wenn es denn so ist wenn sie denn ja voll ja. Äh, es hetero- also kann auch sein,
2: ja, dass es eigentlich irgendwie in ihnen steckt. Mhm. Kann ja sein, dass meine in 20 Jahren sagt, oh, ich bin vielleicht doch Bi oder irgendwas. Aber es bringt uns ja allen nichts, wenn sie das jetzt halt noch nicht weiß oder wenn es halt jetzt noch nicht in, also wenn sie sich damit nicht auseinandergesetzt hat oder keine Ahnung. Wie du sagst, es muss von ihr auskommen,
1: ja,
2: wenn sie überhaupt, wenn sie überhaupt kommt. Und wenn sie für immer für immer hetero ist, dann ist es auch okay.
1: Voll, ist so. Alle Sexualitäten sind valide. Ja. ja, Mensch. Ach Gott, die Zeit, ey.
2: Ja, Ich finde es auch wahnsinnig. So persönliche Folgen sind auch immer, die gehen einem doch irgendwie immer ein bisschen nah, finde ich. Finde ich auch.
1: Aber ich fand es irgendwie auch voll schön. Weil ich finde, die haben wir so, also es war jetzt gar nicht so, ich habe, weil ne, es war für uns beiden ja auch so also klar eine schöne Erfahrung, aber auch eine nicht so schöne aber irgendwie ja. habe ich jetzt trotzdem eher ein positives Gefühl. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es mich runtergezogen hat oder so. Das stimmt, ja. Sondern es hat eher so ein, ja, weil wir vielleicht auch ein bisschen Abstand dazu haben und es dann nochmal ein bisschen ich auch, nüchterner ja. sehen können. Ja, ist auch
2: mal wieder schön irgendwie so ein bisschen in ähm, solchen Erinnerungen zu schwelgen. Aber glaube ich auch wirklich, weil es schon so lange her ist. Also wenn man schon wirklich gut damit abgeschlossen hat, dann…
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, crazy. Ja, mich würde auch interessieren, ob ähm, unsere HörerInnen da Erfahrungen schon mitgemacht haben. Optimalerweise natürlich nicht, das wäre natürlich schön. Ja, aber oder,
1: ich meine, weiß ich nicht, ne? Ich meine, uns hat es ja auch nicht, gesch- <lacht> weiß nicht ob geschadet. Aber ähm, Ich glaube schon, dass wir einen kleinen
2: Knacks haben ja, seitdem. Gut,
1: das, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> Sonst hätten wir nichts zu erzählen.
2: Nee, aber wirklich, also wenn ihr da irgendwie was ähm, rausziehen könnt oder euch da jetzt auch selber wiedergefunden habt, dann schreibt uns gerne mal.
1: Ja, unbedingt.
2: Ähm, vielleicht haben wir euch auch irgendwie ein bisschen helfen können mit unseren Tipps, wer weiß.
1: Ja, oder ihr habt noch äh, irgendwelche Tipps. Vielleicht habt ihr das auch, ihr seid richtige Profis in dem Thema und habt das schon öfter erlebt und könnt uns noch, also ja, super gerne. Jede Nachricht ist gerne gesehen und natürlich eine Bewertung, wenn ihr das möchtet. Ja, Könnt ihr uns auch gerne Absolut. Bewerten. Ja, Mensch. Na, das Bier ist leer. Ja, mein zweites Glas auch gleich. <lacht> wow. <lacht> Huhu.
2: Es. Nee, es war wieder sehr schön mit dir, ja?
1: Ja, voll.
2: Ach oh ja, voll. Ich, ich habe mich jetzt wirklich konzentriert, dass es heute hey, nicht so mega nicht eskaliert.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, <lacht> wenn ich nochmal höre.
2: Hey, gib uns zwei Folgen und dann eskaliert es eh wieder komplett, ja, aber naja.
1: Ja, schön. Äh, dann ähm, freue ich mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
2: Ich dir auch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.